0: 嗨，晚上好，欢迎收听十点读书，我是波波。今天啊，想给大家读一篇小说，作者子瑜，《隐形的父亲》。三十七年前，光棍汉长江在外做工回来，在村口的大柳树下歇脚，刚卷着一颗烟还没抽，就听见一声婴儿啼哭，转过去一看。一个小行李卷斜斜摆在柳树下，蠕动着。他打开小行李卷，一个皱巴巴的小脸露了出来。小脸上的小嘴儿向两边撕扯着，一声一声发出猫一般的叫声。哟，是个小孩儿。他抱起来，本能地往下看。掀开裹着屁股的红尿布，一只小鸡鸡跟个鼻涕虫一样耷拉在两腿之间，还是个男孩。他顾不得抽烟了，匆匆卷上小被子就回了家门。暮色四合，长江的破落小院在清冷的月光下更显微寒，窗子上的纸十停有七停是破的。月光穿着窗格钻进来，屋子里一片清灰。他用自己的被子给孩子喂了个窝。他那个破被子薄的对着光都能透亮。他把孩子放在被子里，孩子竟甜甜的睡着了。他趁这个机会去给自己弄饭，糙渣的玉米糊糊。很快散发出新茬粮食特有的清香，孩子一会儿就醒了，在他的破被子上摊着腿哭。他赶紧过去看，原来是孩子把被子尿了。他没有新尿布给孩子换，就把自己的一个秋裤剪了，兜在孩子屁股上。孩子还是正着脸哭。他想，可能是饿了。他把自己的玉米糊糊拿来，撇出上面的一层粥油，把粥油放到另一个碗里，用筷子蘸着，一点一点往孩子嘴里送。孩子的小嘴碰着食物，贪婪的吮吸着。他乐了，这是他活了四十年第一次近距离地接触另一个生命。它那么鲜活，那么柔软。带着热气，他没喂过孩子，他是老光棍儿，四十岁了，连媳妇儿都没娶过。但他见过自己的弟媳妇儿弄孩子，孩子吃上了食物，得到了极大满足，惺惺的睁开了小眼。这孩子实在算不得一个漂亮的孩子，眼睛细小，嵌在一个狭窄的脑门上，显着很不大气。鼻子也小，两颊又长得很舒展，颧骨又高凸着，小小的鼻子孤零零地立在那片开阔地带，显得又挺空落。到了下半部分又拧巴了，下巴挺窄，嘴蛮大，一咧就咧到下巴边儿，下巴全被嘴占去了。但是，天下的孩子是没有不可爱的。他在月光下瞪着一双晶晶亮的小眼睛看长江。长江的心像被涨潮海水轻打的沙滩。看着这个孩子的小脸，他才有功夫思考这孩子的来历。是个男孩，断然不是重男轻女家庭扔出来的多余货。这种家庭生个带把的，恨不得拿金篱笆围上，那就一定是个私生子。男孩只有私生子才肯往外扔。他与这孩子四目相对，开始思考下一个严肃问题：这孩子该怎么办？他这个光棍汉，每天靠出去给人做小工维持生计，家里连个女人都没有，怎么养孩子？说起长江的身世，挺可怜的，他家穷，小时候上山砍柴摔下悬崖，破了脚，就一直没人肯给他做媳妇儿。他帮着父母给兄弟长海娶了媳妇儿，但那个兄弟媳妇儿自私刻薄、刁蛮厉害，连他自己的女儿都不爱，怎会善待一个捡来的孩子？他要是有个女人就好了。他从来没像此刻一样渴望一个女人，可这猛古丁的上哪儿去找个女人呢？现找女人是不现实的。这要是个能跑的半大小子就好了，他去做工的时候可以带着。可惜不是，这是个需要从生命的初始阶段就开始伺弄的小人他是真想留下这个孩子呀，可是不行，他必须把他送人。送给谁好呢？他把村里的人从头到尾捋了一遍，发觉没有合适的，家家都有孩子，没有人家缺孩子。他忽然想起一个人来，村里的江中石家，原本有一个儿子，长到十岁那年在大河里游泳淹死了，只剩了个三岁的女儿。这夫妻自打儿子死后就一蹶不振。女人病病歪歪的，总带着泪意。江中时也颓废，很少说话，日子过得也穷，跟他一样做点小工，就送给他家吧，没有更好的选择了。他们应该肯善待这个孩子。思想至此，他已经心里安定了。再一低头，发现那孩子已在自己怀里。沉沉睡去，细细的眼睛闭着，嘴也闭着，一呼一吸，没一点声息。他不敢睡，在炕上一直坐着。月亮升上中天，他就那么瞅着这个孩子，孩子的身体变得暖暖的，那暖意直接传到他的身上，他觉得好舒服。然后，他靠着墙睡着了。天蒙蒙亮，孩子还在他怀里酣睡。他得送他走了。他不希望任何人知道这个孩子的来历，不能知道这孩子是捡来的。必须在江家开门前神不知鬼不觉的放到他们门口，再晚点儿就不行了。他忽然变得很舍不得。这一夜，两人彼此依偎，像是有种微妙的情愫在两个人之间暗暗滋生，整个屋子都温暖了起来。他试着小声管着孩子叫了声“儿子”，然后发现自己吓了一跳：“天哪，儿子！”啊，他一辈子没喊出这么动听的字眼儿。可是，还得送走。踏着熹微的晨光，他出了家门，蹑手蹑脚走到江家门口。江家的破木门，青灰色的，那是木头经年久晒成线的灰败感、破落、寒凉。他把孩子放在门口，躲到一边的墙角看着。他想好了，江家要是不要这个孩子，他还要回来。他背着他去做工也好，要饭也好，都行。大概过了十多分钟，江家的媳妇儿开大门，手里端着个尿罐子。他一眼看见这孩子的时候，尿罐子里的尿差点没泼洒出来。他重复了长江出遇这孩子那一套流程，抱起来。先看脸，然后向下打开尿布，看完尿布，急匆匆裹上被子，又东张西望了一下，赶紧关上大门，就回去了。长江跑到那个门前，只剩下了一个尿罐子，罐子里的尿轻轻晃动着。他心里有了底，估计这个孩子有了着落了。他望着那紧闭的大门，自言自语了一句：“儿子，以后这就是你的家了。”他踏着沉重的步子回去，收拾收拾去做工，心里空落落的。这一天也提不起精神来，总想回去看孩子。是不是被江家收下了？会不会又发生什么变故？等到晚上回家，他迫不及待溜到江家门前，只见江家里面人头攒动，村里几个妇女在那儿叽叽喳喳。他抓过一个问江家发生了什么事儿，那个妇女说：“哎呦，江家从外乡抱来个孩子，说是远房亲戚家生的。”儿子太多，养不起。他心里落了底，心想：这江家也算聪明，知道给孩子一个体面的身世。他又高兴又难过，他有点后悔了。这孩子是他的，老天爷送给他的，他又转送给别人，是不是违了老天爷的意？可后悔也没用了，送出去的孩子，泼出去的水。他回了家，抱着那个透亮的被子直坐了半夜。被子上好像还有孩子的气息，一块红尿布从被子里露出来，他拿起来闻了闻，一股小孩子的尿骚味儿。可他觉得这尿味儿一点也不恶心人，他就那么。抓着那块尿布，睡了一夜。那孩子从此落户江家，取名江世安，意思就是一世平安。他成了江家夫妻心里的宝，也成了长江心里的宝。长江以前跟江家并不特别亲近，但现在为了去看孩子，总得想方设法绕到江家。呃，江大哥，除分呢？啊，除分。嗯，那什么，今年的谷子长得不错，去年是小年，今年该是大年了。是啊，我家小世安全靠这点谷子磨面吃饭呢。要是收成不好，我还得去买，又是一笔开销。啊，没有我，我那儿还有，我借给你。一来二去，他就和江家混得很熟。世安长到一岁，已经跟他很亲，他悄悄地给他买糖吃。世安四岁的时候，他带着世安去看戏，把孩子扛在肩上翻一座大山。世安在他肩上揪着树叶子，问他：“长江叔，山的那边是什么？”他说：“山。”那山的那边呢？还是山？怎么都是山？也不都是。我也不知道翻过多少座山。嗯，会有一条大江，那江叫长江，就是我这个长江的长江。那长江大吗？大。形容不出的大，周瑜的水军排出几十里，诸葛亮排出几百条大船，借了十多万支箭。世安想象不出到底有多大了。世安七岁上学，每天早晨背着小书包，呱嗒呱嗒走过门前，长江都在心里喊一声：“儿子、啊。”世安上小学，冬天要往学校交木柴，他等在他上山的路上，假装遇见，帮他挖好满满一筐树根。长江跟世安亲，江家人也不疑有他，只以为这是一个老光棍儿对一个小孩的渴望。江家穷，也吃不起肉，他就上山用铁丝套兔子、套山鸡，套到后就用一根扁担挑下山给江家送去，一路上高唱着民歌。他喜欢诸葛亮，虽然他的人生轻得不如诸葛亮扇子上的一根羽毛，可想象里，他是英雄霸王、猛将军师，运筹帷幄。纵横天下。世安还是内向自卑，他的父母老弱贫穷，他难免在学校受欺负。长江就帮他出气。有几家小男孩在自家门口画线，不允许世安经过。世安想回家，要么攀左边的山，要么趟右边的河。长江看见，就背着世安大摇大摆地走过，还警告他们：“再欺负世安，就揍他们。”世安上了中学，不大回家，他就空落落的，十分难受。有人给他介绍了个媳妇，是南方来的寡妇，无依无靠，他就娶过来过了一段时日。结果，那寡妇没几个月又跑了，没人拐走她三千块钱。从此，他不再谈娶妻，一个人还是日出去做工，日落就回家。他能安慰自己的，只有那些跟他命运截然相反的帝王将相的戏曲。世安十八岁那年考上了大学，江家宴宾客，满村街画。可学费无着落，他悄悄地给拿去三千块，说这钱先用着。世安上大学的地方在武汉，长江边他终于看到了那大山之外的大江，是他想象中的样子。再回来的世安变成了一个青壮小伙，穿着雪白雪白的衬衣，鞋子上一尘不染。看见他的时候，温和地叫他长江叔。他比小时候长得好看了，那眉目里有亲近的爱意。他高兴地又上山唱了半天戏。世安大学没毕业，江家老太太一命呜呼。世安风尘仆仆回来，跪倒灵前，披麻戴孝，长生痛哭。他举着林帆带着江老太太的棺材绕村游街。长江，却莫名哭得像个孩子。别人不知他哭啥，只他自己知道，自己。一生也不会有人给他顶翻挂零了。零九年，世安已经毕业工作，他回家的时候拎着两瓶酒来还长江的三千块钱。长江知道这钱有了断恩义之意，毕竟他们只是邻居，却也收下。晚上又就着新酒唱了半夜的老。戏。长江日日见老，出去做工也不再有人愿意用，就在家伺弄那几亩田地。他和江中石老汉成了一对儿，两人经常在一起唠嗑。但江老汉活得有底气，动不动就：“我的儿在大城市工作，总要接我进城，我不去。”长江老无所依。唯一的血脉依靠的，是他的那个侄子。他对那个侄子也好，可在心里，再好好不过世安。又过了几年之后的春节，世安带着妻女回乡，花团锦簇的一家人成了山村一景。他这次回来是要把老父接到城里安度晚年的，老父已老。再无人照料，恐生意外。他临走前想看一看长江，他拎着两瓶好酒，叩开了长江的门，却发现小院寥落，泼泼洒洒的月光清白如银，小屋里灯亮着。他发现，长江躺在炕上，脸上带着安详的笑容，像睡着一样。手里抓着一块皱巴巴的红布。长江去世了，死在一个举家团圆的日子。世安一点也不害怕，他拿起那块红布。他忽然觉得这一切都很熟悉，这灯光，这月光，这斑驳的墙壁，都好像……在哪里见过？可他却怎么也想不起来，这是前世还是今生？他不会想到这是他自己的三十七年前，也不会知道这世上有个人在心里一直默默的叫他儿子。好了，今天这个故事。就为大家讲到这里。其实作者子鱼啊，还写了很多类似的这样好看的小说，大家可以关注他的公众账号“子鱼”。好了，今晚就是这样，我是波波，在厦门跟各位说晚
1: 安。坐在岸边看着夕阳，让我想起你。暖暖一回，温柔如。慈爱的眼睛，感谢你啊，举起了我金色的。什么时候开始忘记讲给我的故事？什么时候开始想念你默默的注视？原谅我。